0: 新网一兰分台 FM 101.3。星期五是我们亚洲电影报的单元。今天继续邀请影片人波波来跟我们听众朋友聊聊电影，欢迎波波。Hello， <Okay. S 2> 各位听众朋友，大家好，主持人好。好，最近是这个金马奖的季节嘛，所以我们会透过几部金马奖的入围电影来跟听众朋友简单的分享一下。那今天呢，我们要跟大家来讨论的，就是今年金马奖的入围大赢家，来自于香港的《智齿》。对，
1: 那支持在今年的金马奖总共入围了呃十四项，嗯，对，然后呃，它是在去年的柏林影展先进行首映，他算是特别放映嘛，对,不对,对他不算是那这个他不是主竞赛，嗯、他不是主竞赛，嗯 okay、对。然后在年底的时候，香港上映。嗯，那因为他是年底上映的，所以符合今年金马的报名资格。嗯，对，所以他在今年就参加了金马奖。OK， 其实蛮意外的，就是他还是决定来了金马
0: 。嗯，对，在他符合资格的期限内，其实去年就可以报名，去年就可以报了，对不对？对然后，但是就跳过了去年那个，可能相对来说比较尴尬，或者是。有一些状况的时期，对，哦、<错>然后今年出现在我们的入围名单当中，但还是相对来说非常强势，因为十四项已经算打平了金马奖的入围记录、哦。我迄今至少还没有电影可以入围到十四项以上，没有超过十四项以上的。嗯、而且它的每一个项目，它的支持入围的每一个项目都是非常扎扎实实哦。因为有时候你入围的项目演员可能比较大堆头的话，大家可能会自己打自己嘛，你最后拿到的奖项可能就没有办法一如你。入围的这么多，但至此是每一个都是单项入围，对，没错，是一项一项一项扎扎实实的不是说一个奖项里面有我有两个名额这样子。<笑>
1: <笑> OK， 这里当然只有在演员能够发生这种事情了、啊，对啊，当然也是啦，<笑><笑>對,对对。那 <Okay> 只不过在经过去年的那个金马五八里面的入围大赢家《作水漂流》，嗯。最后得奖结果有一点令人感到小小遗憾，就是只拿下了呃剧本奖。对，可是我相信智齿今年绝对不仅只如此而已。嗯，那至少至少来讲的话，今年智齿在剧本还有美术，我觉得。应该就是准备带回家了吧？哦
0: ，就是已经是强势入围了，
1: 应该是强势入围了。嗯、呃，特我们先讲，比如说剧本好了，因为剧本今年只有两部电影入围，对、嗯，然后足额应该是五部。那金马决定，评审团决定，最终只有两部达到他们对于改编剧本的一个期待。嗯，对，那这就有趣啦、啊。今年金马也不是没有其他的改编剧本了，<笑>对
0: 呀，所以就是有
1: 一部强势、很强势的作品出现。可能还在找另外一个搭配着棉的，如果名单只有单一项目、单一部片的时候，嗯，那大家就不用办啦，就是就知道谁得奖
0: 了，<笑>就知道谁会得奖。然后我其实也觉得，其实。电影它是改编剧本，应该不占少数哦。就是它应该跟原著剧本是可以分庭抗礼的哦，没有说改编剧本比较少，原著剧本比较多这种事情。而且很多的电影文本都是改编很多不同的类型作品出现的嘛。但今年真的在改编剧本只有入围两项的时候，智齿的确是比起那个早餐来说强势非常多。不能说早餐不会得，但是就智齿真的就是百分之九十九吧。早餐给他 1% 这样子，<笑>毕竟他有入围啊。你知道，这
1: 因为这种事情就只入围两项，我们过去也吃过闷亏啊。在动画长片的部分，<對>曾经看过一部完全不相信为什么会入围的片子，<笑>個
0: 真的太可怕了。那部
1: 片进去之前，我想说他能入围应该有一定的成绩，后来发现他真的就是来电档的。
0: 他除了电档，只有我那个观影的体验，我真的是我人生终其难忘
1: 。OK， 我应该看到跟你状况很像，我大概知道你说的体验
0: 是什么，好可怕，应该不是
1: 孩子多吧
0: ？不是孩子多。OK， 那我知道是什么事情，太可怕了，<好>我们跳过。<笑><笑>我们大家不知道我们在说什么，没有关系哈。好<笑>我们聊回来《智齿》啊，那《智齿<好>》其实是这个郑保瑞导演的作品，我不知道。之前波波，我看过郑宝瑞导演哪一些比较特别的作品，狗咬狗吧哦《狗咬狗》吧，《狗咬狗》<对>，《狗咬狗》，《狗咬狗》也好几年前呢，
1: 很久，就就那时候他开始这种比较类型电影，然后觉得就是好像也。蛮阳刚的这个嗯的气质出来之后，嗯、其实那时候应该是那这部片它出算是比较出名的嘛哦 ，OK <後>就成名作这样子，成名作对。嗯、那后来他北漂进了中国大陆去拍戏之后，我真的就没有看
0: 了哦，因为我看如果郑宝瑞的作品只有看过那个孙悟空，就是西游记那个部分，可能、哦？所以我就会觉得有一点点小小的害怕。<笑>我就觉得有一点害怕他拍的片这样子，我想<笑> <Okay, S 1> 我知道他是一个就是能拍的，对，然后颇具盛名的导演。可是我看完那一部片，就是<對>哦，真的是明星挂帅哦，就是剧情啊，然后动作啊，都觉得嗯，好像可以在比我的预期再更好一些这样子，所以我就有点害怕。不过，即使他整个是一个，嗯、他除了是一个香港非常非常。呃，擅长的警匪动作类型之外，然后他的叙事的这个速度和结构，其实也是非常非常的明快、哦、有时候甚至快到说，我觉得可以好像放慢一些哦，让我可以更了解一下那个角色内心的故事。可是他毕竟电影的篇幅就是这么长的一段时间，然后他就快速的把整个故事的叙事。往前推进这样子，然后它其实另外一个特别是，它是一部黑白电影、欸，哎，对，它不是我们一般现在比较大家所熟知的呃彩色彩色电影。如果他得奖的话，他会不会是金马奖第一部的黑白片呢、啊？有没有可能
1: ？不至于吧，早年
0: 如果说第一届、第二届，可能那时候应该那时候
1: 还是黑白的，应该还是有黑白的。白的哦、对对对,對 ，OK， 好，应该不是，而且八月啊。哦，对，八月也是黑白片，<月>对对对 ，OK OK、哦。就现在很多电影其实会用黑白黑白片的方式来拍，但可以增加着它的一个氛围。那但对于支持来讲，他选择其实他最早的那个呃 trailer 就是预告预告出来的时候其实是彩色的，嗯、可是我现在。看完黑白的，要我再回去看就，回不去了，对不对？对，我觉得很没 feel 哎、欸，<笑><笑>觉得没 feel， 因为它本身其实是一个黑色电影，而且我觉得其实在看《智齿》，它会有一点像是，它虽然讲的是香港，可是跟你印象中香港电影会出现的香港这个城市的样貌，其实不太一样。啊、嗯呃，可能我们过去看一些港片啊，其实它是一些街头枪战，嗯、你总觉得香港不是长这个样子。嗯，我自己会诠释成它就像是呃，蝙蝠侠里面的纽约。高谈纽约，就是说，他拍的是纽，约。你知道他是拍纽约，可他长的就不是你想象中的纽约，他长出另外一种呃精神上的某种精神上比较特殊突出的一个纽约城。
0: 嗯，哦，可能就是针对他的某种特质去做强化，对，强化放大。那我觉得
1: 这只是有这样的情况，所以就像他的片名所讲的，其实就是一个。正在发疼的一个一个智齿，嗯，那香港的智齿在哪里？可能就是在这些垃圾堆，在这些真的是穷苦，就是或是街头啊游、呃、民这些人身上，嗯，他们就是香港的一个智齿，是
0: 对。那在发展当中，可是它可能会带给你一些不同的痛到不行这样对 ，OK， 好。那智齿其实它整个剧情的叙事结构是在说，一个警探他搭配了一个新的。呃，新晋的刑警哦，然后他们要去调查一宗这个有点算是连续谋杀案，连续谋杀案。然后呢，在这个过程当中，这名刑警遇见了之前把他的太太撞成植物人的一个根生女性，对、哦。然后要求这个根生女性，就是女主角呢，要成为他的线人,人这样子，然后进而发展。的故事这样子，然后哎，这部电影虽然它是一部香港电影啊，我后来去查了一下、哦，你看郑宝瑞，郑宝瑞虽然他在香港，可是他其实是澳门人哦， oh. 对。然后呢，林家栋香港人，然后呢，刘亚瑟女主角嘛，她是中国人，<对>然后呢，李纯李纯她是美国人吧？美国人对，<笑>是<国>就是他又是一个大集合，你知道吗？<对>就是我们之前常常说哦，就是合拍电影啊，但是他这个是演员的大集合诶，哎，各各种来自于不同地区。<笑>和文化的人，然后集结在香港这个哎、欸、很合理的地方。如果他出现在台湾，我可能会觉得有点不大合理。在香港这个地方<笑>有这么多就是不同族群的人聚集在这里，我觉得反而好像没有什么违和感这样子。那当然，其实至此今年在这个呃除了我们刚刚提到的几个演员奖项当中有很大的就是很突出的表现之外，其实他在今年的这个呃就是技术奖项部分，几乎也是通包诶、欸，好像没有哪一个技术奖项。没有主题曲对不对
1: ？大概就只有主题曲没有而已吧。嗯，
0: 那它主题曲是什么？老实说，我也不知道
1: 哎，我也没印象，有没有有没有主题曲在？<笑>或者是他主题曲有可能是之前使用之前就已经提前的歌发行过的歌曲？对对。嗯、对不然他在技术奖上面真的就是每一个奖项都没有漏掉。嗯，所以也可以说了，他大概就是入围名单的十四项带就是他的。巅峰的，除了女配角啦，嗯，在香港电影奖里面，其实女配角有入围，嗯，对。然后金马来讲，而且他在香港其实拿的不少，他女主角有拿，然后美术设计也有拿，嗯，对。所以其实我们可以特别关注，就是，哎、欸，大家可能会比较注意到林家栋，是因为过去他曾经在金马这已经是他第二度入围，上次手卷烟也入围过男主角，嗯<對>，可是其实应该比较。比较具有黑马之姿的，应该是那个刘雅瑟的女主角奖。嗯，刘亚<對>
0: 瑟在里面真的是好累，<笑>好累我觉得都,好裡面每個人都很累啊，每個里面每个人都很累。<笑>但是我觉得刘亚瑟真的在那样子的一个。身心灵状
1: 态啊，然后他的忏悔，<对>他想要协助这个这两个远景去找出呃连续杀人案的一个主谋，可是他自己又对于远景有很多的愧疚，所以我觉得有一幕很有趣，就算一闪而过，嗯，可是他他的那里面。那个啊，他对于男主角的林家栋演这个角色的那个手机的铃声设定的名称，嗯，真让人觉得，虽然一闪而过，可是你就发现这个人真的把这件事情放在心上了。对
0: ，这个刘雅瑟到底有多惨，请大家去看支持哦。今年入围几个女主角里面，应该刘雅瑟是我没有看过其他人，然后但是刘雅瑟，我相信应该是最惨的一个，那个汗啊，血啊。累啊！可蔡徐燕也蛮惨的啊。蔡徐燕是那个精神层面的惨，他的他的精神崩溃，他不跑，他不一直跑这样子。刘晓瑟得一直跑，刘晓瑟一直跑，而且我觉得这也是在支持他一个动作设计上面一个很特别的地方。他们据说好像都是实景拍摄，他们没有搭景哎，他们都是去找就是香港食物上面的那个真的街头巷弄，对，真的街头巷弄里面，然后在那个。呃，刘雅瑟跟林家栋追逐的那一场戏，真的也会让人印象很深刻。虽然他就是单纯的，可能我们就把它定位成一个警匪追逐，可是他所在的那个场域跟状态，我觉得都是跟以往的那种警匪动作，你说啊跑啊，然后把东西推倒啊，那种很八股的那种逃跑的场景之外，我觉得它是蛮特别的。尤其他就在一个感觉有点像那个。哦，那个叫什么提防的斜坡上面那个会令人印象蛮深刻，嗯、然后非常非常紧张刺激的感觉，这样子
1: 。那我觉得这次主要不止在这些动作上面有很精彩的表现，嗯、其实一大部分我觉得是美术和摄影站的一个啊，他们交出非常好的成绩哦。对，先讲摄影来讲好了，因为它是种黑白高反差的摄影，所以这是我们过去传统对于这种黑色电影来讲是最习惯一使用的方式。嗯，就是那个光影的。部分，他把它拿抓得很很极端，是对，所以你可能在黑暗的部分，你看不是很清楚，可隐约当中又有什么？嗯、可在亮出的部分，不见得又特别的安全。对对，然后呃，这是很多的一些角度啦、啊，构图其实都非常，其实你仔细看，很多构图都非常好看。嗯，就像是呃，林家栋去追那一个。呃，那个妓应该是妓女吧，就是手中握有线索那一个。嗯，对。那这个过程中，你发现哇，两个占的那个银幕的比例是完全的空间的比例是完全不一样，就是发现那妓女真的被压缩在一个银幕的小角落里头。嗯嗯，嗯对。所以我觉得他在摄影上和美术上面都完全协助这部片去讲这个故事，其实蛮单纯的，是对。可他用这技术讲去撑起整部电影的一个重量
0: ，就是变成说，呃，虽然剧本可能我们直接看文本的话，哈，我们没有办法想象出那个空。间。间架构跟画面感，但是这部电影把这部就是把这个剧本真的拍得很好，嗯，把它的所有可以发挥的想象跟呃，可能像波波刚刚讲的技术层面啦，或者是整个美感的部分，都有做大幅的提升，这样子，嗯，所以这个真的是很值得一看，而且我真的觉得电影要在电影院看，那个感受不一样、欸，哎，就是有些电影看完之后，你就会觉得说，不行，这部电影一定要在。电影院上面才有它的那个价值，不能说价值啦，就是整个它带给你的那个声光效果跟享受是不一样的。除了至此之外，我觉得咒也是咒，大家都在 Netflix 上面看完了。<笑>可是如果你进到电影院里面看，那个感受一定不一样啊！你就是、嗯嗯、对，然后会看咒的时候，你就是一直骂脏话，这样<笑>可恶，就是这样的那种感受吓到了，对啊。呃，这个当然在技术奖上的部分很出色之外，今年演员奖项我刚刚也提到了嘛，林家栋、刘亚瑟跟李纯都入围了。那他们其实我自己觉得小小可惜的就是演妓女的妓女的那个廖子宇，嗯、其实我觉得她演的也很不错，她
1: 演的算不错。對,对啊
0: ，然后可能戏份比较少吧，戏份真的偏少
1: 。今年因为没办法，因为我们还是得跟当一届的其他入围者做比较啦。那、嗯、今年其实呃，当然从评审出那个会议。后来透露出来的消息，就是知道说，其实很多大堆头电影，像是哈永家啦，嗯、其实里面一家子全部都是爆主角啊，哦，全部都爆主角、啊，全部都爆主角。后来评审就觉得，哎、呃，不要啦
0: ，每<笑>个戏份都被都被压缩了，都被压
1: 缩了。我们我们。改改降爆配角，嗯，所以那个像林詹真妹的哈永佳，其实原本是要爆女主角的，嗯、后来被挪到女配角,配角来，这样子。对对对，所以那包括像一家子的姑姑教里面就有两个女配角了，所以你要同场要竞争，嗯、除了你自己要够强以外，你也要其他的入围者。对你不会造成那么大的威胁才有机会出头。嗯
0: <对> ，OK， 我觉得这也是金马奖，它每年就是五个它不会像其他奖项一样莫名其妙变六个甚至七个。我觉得这其实没什么必要啦，虽然都值得肯定，啊、但是最后得奖的就那一个人、啊，然后你多入围一个人，不就会让一个人多失望一次吗？哦、嗯，就是还要去准备礼服，很累。
1: <笑>主办方也要准备很很大的礼物，啊、物这样子。对
0: ，OK、哦。然后他们可能赞助没拉这么多，就是礼物只有五份这样子。OK， 是没办法的。好想
1: 要金马的麻将哦
0: 。<笑> OK， 好。那其实这三位主角当中，林家栋当然是大家已经很熟悉的。我我其实还蛮惊讶，因为我昨天在跟我。呃，同事聊《智齿》这部电影的时候，我要先跟他们解释，我昨天看了《智齿》，但是我不是去看牙医，我是去看了电影， A、这样子，<笑>就是要跟他们解释一下《了智齿》，然后就跟他说：“哎，那主角就是林家栋啊。”他们说：“林家栋是谁？”我到我就想说：“怎么可能？林家栋已经这样了，<是>还有人不知道林家栋是谁 ？Why？ 怎么会？<笑>我就不知道怎么跟他解释林家栋。那怎么会你怎么跟他解释？我就跟他说：你不可，你现在去 Google， 你不可能没看过这个人。”你只要有看电影， <Okay. S 1> 你不可能没看过林家栋、啊，他
1: 们就都认出来，他们就
0: 知道说哦，原来就是他。那我觉得今年金马里面还有另外一个更更厉害的人是吗？
1: 张继聪吗？不是，郑东郑东焕。哦，对，郑东焕，就是听名字说啊，是哪个新人？
0: 对，结果不是。就是你就说哦，原来是他，什么居然是他？大家去 Google 看看，
1: 金<笑>马第二位入围，第二位入围金马奖的韩国演员，搞不好会来哦。这个也很难说對對、欸，他可以来吧？应该他不,不怕被封杀吧
0: ？对，韩国人嘛，哦啊、他就是新新加坡片这样子，我们替他担心干什么？他要来就来这样子啊，好不好 ？OK， 好，所以这个林家栋，我一开始真的蛮意外，这个有一些人其实还对他不是那么熟悉哈、哦，可是。相信呃，如果你对港片有一定的涉略跟了解的话，你一定知道林家栋是多能演的演员哦。甚至他首检连第一次入围的时候，很多人都觉得真的太晚了，了对，对就是太晚了这样子。然后这是第二次入围，还是以他很擅长的这种警匪，然后动作，然后比较有一个内心层面。不同的警探的角色入围。那刘雅瑟刚刚也提到了嘛，就是演这个非常非常悲惨的女主角，到底有多悲情？进戏院看哦，真的很可怜哦。虽然你知道她是根生人，但是就会对她的遭遇非常非常的同情这样子。然后接下来就是李纯啦，李纯也不是第一次入围嘞、欸。哎、欸，真的、欸，李纯不是第一次入围，已经第二次入围。我特别去查了一下，李纯是不是最年轻的？第二次入围男配角的入围者，哦、结,果结果不是哦，那是谁？因为更年轻的有钮承泽，钮承<笑>泽好像二十九岁就入围了两次金马奖的男配角，<笑>虽然现在大家对于他的那个演技有很多很多的意见
1: ，不会啊，我们不用对他有意
0: 见呐、啊，他师父对他不要有意见就好了。<笑>对，然后就是后来我还真的认真去查一下，就是、哦、是钮承泽，对李纯是不是最李李纯今年才三十二岁嘛？然后第二次三十二对啊，第二次入围，孩子长大好快、啊、对，但。他他在里面算是一个怎么讲关键的配角吗？
1: 嗯、
0: 呃，应该算是算三个主角之一了啊，算三、嗯、三个四个。毕竟那个牙齿长他身上，对对对
1: 对对，<笑>牙牙牙痛的是他，他承受那个牙痛的感觉，算<對>穿的是最好的，是啊，最整齐的一位。嗯、对，那李纯的话我，呃，如果关注。听众们不熟悉他的话，其实他们可是大有来头了。然后，嗯、但呃，不得不还是得提到他的爸爸，嗯啊，他本身就是李安的儿子，嗯，对。然后他其实之前就已经入围过一次金马的男配角了，嗯。然后，但我们知道说，其实他后来决定。算继承一波吗？就走走到了电影了、嗯、啊，来当演员是。那我记得他第一次入伍的时候，那一年李安导演也有出席金马嘛。对，我那个主持人问他说：“那李纯要不要帮他集气一下？”所以他居然叫他说不要
0: 得奖啊！<笑>对，没错，居然有爸爸希望儿子不要得奖，真的是好好奇怪。没关系，今年他爸也不一定会来。哈哈哈。OK， 他会不会来？李淳会不会来<李>应该会,李會，李淳会
1: 来，李淳会来。对， <Okay. S 2> 李安导演我猜，我才我相信应该也会来啦，嗯、对对对，
0: 都来修庭一下这样，對,对对，而且今年又不用居隔了，<笑>他不用對不用居家隔离了，不用那么辛苦，对对对对，對對對所以今所以、呃、今年也不知道还会不会有有有白领<笑>或者李国煌，你说六十要李国煌主持，我可能觉得可能有一点相对困难，有有困難对，毕竟。呃，感觉五十九届就可以玩一些新的花样跟把戏，六十届好像还是要以比较经典重重一点的、对<对>经典一点典的感觉这样子。OK， 好，所以其实至此，嗯，应该是相信很多还没看过的朋友们会很期待，尤其是在他在他今年入围了这么多不同重要项目，在技术奖项的部分又是通包的状态之下，这样子。刚刚波波也提到了嘛，感觉女主角跟。呃，美术设计是有剧本，剧本哦，剧本剧本应该不是说特别强势，应该就是绝对强势。<笑>它不是相对，因为其他都有五个入围者，就得奖几率就是五十趴哦。大家可以去看
1: 早餐就知道我们在讲什么了。<笑>但
0: 剧剧本就是，跟数学来算，两部都没看过的话，就是五十趴。哦、对。大大幅提升这样子，可
1: 是如果你要跟他说
0: 他的几率是5十这就是一个虚伪，他<笑>就是9十<笑>呃，除了女主角，那你觉得他在剧情片里面有没有就是强势的状态？因为毕竟你看最近这几年香港电影，其实在金马奖。数目比较少，但他入围的项目都非常强势。对，手卷烟啦，浊水漂流啦，哦，甚至今年香港电影金像奖这三部一起角逐呢，真的吓坏我了、嗯。因为他们停办一年、两<笑>年到一起，<笑><對>还有《换爱》，《换爱》也是。对啊，然后每一年都有这么多强势的香港电影出现。那老实说，真的也蛮好看。那他今年到底有没有希望再拿到那个剧情片呢
1: ？对，呃。今年其实香港有两部作品入围最大剧情片，一个是《智齿》，那另外一个就是《白日青春》嗯。那《白日青春》本身的导演是一个新导演刘国瑞。对对，那这两部来说的话，如果要大满贯，但《智齿》才能做得到了。对对。對那不过，在我们其实我们就直接看今年的香港电影金像奖，《智齿》虽然也入围了不少，嗯、可是最终它还是没有办法拿下最佳剧情长片，嗯，对。那我我们目前没看过《白日青春》和《一家子的咕咕叫》，我觉得这两部其实应该还算是。呃，还是蛮有机会，因为这两部感觉都是比较是以社会写实为主。嗯，那这类型的电影，其实，在金马奖来讲，向来都是比较吃香的。哦，就过去非常类型电影得奖的不是没有，可是我印象中，就像当年《功夫》拿到金马最佳影剧情片的时候，也是有让我吓到，就觉得，哎、呃，金马竟然就,就很勇敢的接受了这部这部呃商业剧片的电影，这样對,对啊。可是这是对我来讲，如果他拿奖，我会有点吓<笑>到这样。嗯、那不过还是得看看其他电影，真的在正式上映之后啊、呃，大家评价如何？因为毕竟这样一部片能看过的人真的很少
0: 。嗯 ，OK， 好，所以。毕竟是今年最强势的电影啊、哦，我相信这个也是大家都很期待。至此，据说是在十一月底的时候已经有排档期了，啊、排档期了。对，哦、不过要在金马奖之后哈、哦。现在电影都变得很聪明哈，知、哦、道入围金马奖对于票房应该是有一定程度的帮助，所以<會>可是当没有入围的时候，对票房就是一个很大的杀伤力了<笑>。对，就是。就就是这样吧，就是双面热底，知道有入围跟没入围不同不同的状态，这样子，子所以我们就可以看得出來他们当初的把握有多少。<笑> OK， 好，所以今天跟大家来分享今年这个金马奖入围的最大赢家支持《智齿》，它总共入围了14项。11月底上映的时候，大家可以进戏院来看看，今年为什么评审会选择这部电影。来变成今年的入围大赢家这样子。今天呢，再次的感谢影片人波波来到我们节目现场，跟大家来分享电影。好，谢谢主持人，下次见喽，拜拜。拜拜